0: Así le damos la bienvenida a él, el hombre que más sabe de cine, de series.
1: ¡Hola Nacho!
0: El señor Nacho Pedraza con todos nosotros y lo recibimos con este aplauso. Ver, sí.
1: eh,
0: Nacho.
2: Un aplauso. Una Hola, compañeros. Hola, saludo para todos. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, esperando esta primera columna para ver cómo puede ser todo y para que también juguemos un poco con todo el mundo de las películas y el cine no quiero arrancar medio bajón ya la columna pero va a llamativa porque fue el fallecimiento de Ellen McClone. no sé si la conocen así de nombre pero fue sí. la tía Polly nada más y nada menos que de Picky Blinders alguno que no ha visto la serie inglesa también fue nada más y nada menos que la madre de Draco Malfoy en Harry Potter eh, una pieza clave para mí en el final de la película y en la asado en general para, para ayudar al
1: protagonista. Hicimos, en el resumen hoy tempranito la mencionamos. La mencionamos. No, y... Nacho, la noticia. Claro, y no. usamos, usamos esa. <risa> justamente esas dos menciones de, de. Que para mí, o sea, son los únicos dos lugares donde recuerdo haberla visto. Algo que le decía a los chicos es que la vi en piggy Blinder y después me di cuenta que era la madre Malfoy. Claro, mira, la yo la yo la
0: me mata esto que pasa que lo, lo acaba de decir Nacho lo vi replicado en las redes sociales eh, como uno le toma cariño, ¿no? a ciertos actores eh, porque vi varias publicaciones lamentando el, o sea, uno dice ¡uh, qué bajón! pero hay gente que lo siente en serio el hecho de que eh, la actuación haya perdido eh, Nacho lo dijo recién, muy importante para el final de la película de, es un, eh, me llama la atención eso nada, ah, un dato
2: a ver, si uno va entrando después al en mundo de los cines y de las series Va viendo que, que la rivalidad o, o No quiero usar la palabra grita porque se usa demasiado fácil hoy en día Pero que no es solo del fútbol o del deporte eh, Hay muchas cosas también en las series y en las películas Donde hay rivalidades, donde hay un odio sobre algún actor Bueno, ahora está pasando No sé si ven la serie de Disney y más eh, Falcon and the Winter Soldier eh, Que sigue sobre los amigos que eran del Capitán América eh, hay un nuevo Capitán América ahí Y el tipo, el actor que lo interpreta Tuvo que cerrar las redes sociales Porque el odio que le llegaba En comentarios, en ¿verdad? mensajes, en amenazas El tipo obviamente Tuvo que reemplazar nada, nada menos Que al Capitán América Entonces eh, la gente no se lo tomó bien Y ya directamente es algo personal con el actor También
1: además no, este Le toma cariño a, al, al personaje malvado Al que hace las cosas mal Por así decirlo Claro, es... bueno, sí, esa, esa, el, el malvado que genera una cierta simpatía como pasó con el, con el Joker. Ya sea ah... en la película del Joker solo o la de Heath Ledger, Yo... eh, Que por más de que sea el malo, lo terminás queriendo. Yo no es me de quiero. Head Ledger, incluso más que Batman.
0: No me quiero meter en el trabajo de Nacho, en la columna de Nacho, pero sé que algo de esto hay algún día para hablarlo, ¿no? Y últimamente creo que se vio esto de. Eh, a ver si uso bien la palabra reivindicar un poquito o mostrar el otro lado de los malos eh, yo tengo por ahí me estoy equivocando pero el primer registro de eso que tengo es de Maléfica por ejemplo no No sé es, si habrá habido sí. algo antes y de ahí es como que se empezaron a suceder esto que dice Andrés de empezar a ver el otro lado del malo de la película y te lleva a quererlo o a entenderlo quizá
2: bueno eh, dentro de poco se, en mayo se va a estrenar eh, la película de cruel Devil Va a contar los orígenes de Cruel que claro de chico te lo ves como la mala de siendo un dálmata, pero después te va contando lo que pasa ahora es como que te cuentan por qué llegó a ese nivel ¿no? como que hay una reivindicación como decían de los personajes eh, malvados entonces como que la gente empieza a tener el cariño depende de cómo era cómo es el actor de cómo llega la historia pero sí esto ideológico o sea es mucho más que el cine de la película ¿no? porque después si vemos a los héroes vemos si los héroes realmente son los buenos o no o sea es como que se genera eh, se problematiza mucho más entonces eh, se vuelve más amplio el tema de entre buenos y malos de una dualidad tan marcada como era Andy por ahí, ¿no? Exactamente, acá Chocho me corrigió
0: y me dice La primera fue Drácula, que muestran la vida Cuando era conde y demás, antes de, de ser Drácula Lo voy a presentar y este. Bueno, Frankenstein tiene ah, sí, muy lejos También, Frankenstein también Frankestein Claro, también.
1: de hecho, sí, si uno toma lo, lo que es la cultura Esto, Maurito, capaz que lo sabe explicar un poco mejor También, eh, la construcción que se hace Alrededor de Frankenstein No tiene nada que ver con lo que va pasando en el libro eh, Claro incluso hasta el hecho de pensar que Frankenstein es el monstruo y Frankenstein no es el monstruo sino que es el científico pero quedó que el monstruo se llama Frankenstein y que el monstruo siempre es malo o claro que... es... la bella y la bestia también que sí. la bestia el era nuevo... la mala y toda la historia que tuvo el nuevo productor de este programa el señor Jorge
0: Biancuso que lo tenemos acá del otro lado me dice que pues me manda me dice Drácula la historia jamás contada es la película que le hacía referencia que es un año anterior a la de Frankenstein amigo mirá Así que viene por el bueno, lado.
2: Bueno, ese sería otro tema, pero eh, como Marvel arrancó con el tema de esto de los, de los héroes todos juntos en un mismo universo, Universal quiso hacer esto con los monstruos, justamente. Drácula el primero, también después querían hacerlo con la momia de Tom Cruise, que se estrenó en 2016, era como para juntar a todos, no le terminó funcionando en los números, entonces como que se terminó dando marcha atrás con el proyecto, pero sí era como para que querían juntar a todos, algo como está pasando hoy con Godzilla vs. Kong, ¿no? que se juntan eh, películas anteriores y termina llegando claro. a ese... Eh, y ahora donde uh, chocan entre todos. ¿no? Lo voy a presentar. No, y ese con... tema...
1: Ah, perdón, perdón, ah, perdón, perdón, no, perdón, no. perdón. No, no, que pensaba que esto que dice el tema de los números, de que a veces no dan los números, que esto, que el otro, eh, teniendo en cuenta la columna del día de hoy, no siempre respeta ese número de taquilla con eh, la estatuilla. Exactamente,
0: y por bueno. eso suena así, mirá. Lo empezamos a, a recibir porque es la columna que hoy nos convoca. Con esta cortina así... No, me puse el traje, perdón. No, no, no hoy le, le pifiamos todo. <risa> Nacho, ¿qué nos
2: convoca hoy? El próximo domingo 25 de abril se van a celebrar la edición número 92 de los premios Oscar, el premio de la Academia, quizás los más importantes eh, a nivel cine. Obviamente que ya arrancamos con, con la discusión si es importante un premio o no, si lo que importa es el público, pero bueno... Siempre llama la atención lo que son los Óscar, las estatuillas doradas, ver qué película, a veces, muchas veces ganan alguna que la gente no conoce o que la verdad se terminó durmiendo a la media hora. Entonces es como que está entre lo, el arte, así medio abstracto, y lo que realmente termina, entre, de, termina de ser de entretenimiento o no. Pero lo cierto es que el próximo 25 de abril, el domingo, que va a ser la fecha más tarde en calendario que se va a celebrar, recordemos que estaba pautado para el 28 febrero en realidad de este año, pero bueno por obvias razones el COVID termina retrasándose, se va a hacer de manera presencial con algunos protocolos no estarán quizá todas las figuras pero eh, va a haber una parte para que la gente esté en el teatro en ese Dolby donde es ya tan histórico que se celebre eh, el evento veremos qué es lo que sucede M más o menos como para ir metiendo a la gente en esta edición va a haber eh, casi son ocho películas las que van a ser nominadas a mejor Justamente, película, Nomadland, El Padre, Judas y el Mesías Negro, El Juicio de los Siete de Chicago, Una Mujer Prometedora, Minari, Mank y Song of Metal. Eh, algunas están en Netflix, otras en Amazon. Lo cierto es que acá, hablando del hemisferio sur, es complicado hablar de las películas porque muchas no llegan. Eh, Nomadland la tuvimos solamente un día en el cine, porque ya cerraron los cines de vuelta, entonces es como que no, se, no podemos hablar mucho de las películas ni de lo que se viene. Y además nosotros tenemos el efecto arrastro, o sea, nosotros ya llegamos con esta película ganó el Oscar o esta película es gran candidata al Oscar, entonces cada vez es de más manera la película. Total. Las candidatas, de las películas Totalmente. candidatas, ¿cuál sos fan para que gane? Ese es otro tema también de los Oscar, porque vamos a ver que hasta 2015, eh, bah, a lo largo de la historia, siempre Hollywood fue bastante eh, cuestionada por el tema de la discriminación, de cómo se trata a las minorías. Eh, a partir de 2015 se hizo muy conocido el hashtag eh, Oscar So white por la poca diversidad que había, tanto en los actores como en las películas, como en los directores, se hablaba del poco lugar que tenían las personas eh, negras, las personas latinas, las mujeres en sí, obviamente, ya se sigue discutiendo eso. Entonces, como que a partir de 2016 a la actualidad, se debate si realmente se previa la calidad o alguna temática específica para ser políticamente correcto entre comillas, y como claro. para la, tener la conciencia limpia por parte de la academia. Esto también de creatos, Una cosita, Nachito. Sí.
1: Eh, también lo habló Darín sobre la discriminación que hacía el tema de los Oscars, ¿no?
2: Bueno, es muy conocida la entrevista que tiene con Fantino hace un par de años, claro, donde a él le habían ofrecido eh, la película Hombre en Llamas, que termina siendo Mark Anthony, que claro. dice, el latino es el malo. Y pasa siempre, y pasó antes con los soviéticos y ahora pasa con los latinos. y Entonces como que termina estigmatizando ciertos lugares, y sí, termina teniendo, los latinos terminan teniendo ese lugar, por eso por ahí hay algunos actores hoy latinos que se destacan, eh, después vamos a tener lugar para un perfil pequeño que ayer cumpleaños, pero hay uno, un nombre, por ejemplo, Pedro Pascal el actor chileno que hoy era, que actuó por ejemplo en Mandalorian, que estuvo en Kingsman, tiene varios lugares, y al salir de ese lugar, por ahí se termina destacando, pero en general el lugar para la minoría es para ese lado, ¿no? Para o el villano o el pobre o eso Por eso, hablando de candidatos por ahí, eh, está la mezcla entre el buen cine o lo que es una buena película con lo que choca con lo que es la temática, o sea, con, con lo que trata ya es como que lo ayuda a estar por lo menos en la, en la entrega de premios y ser una gran candidata. Está de al lado El Padre, la película que trata sobre bueno, un señor grande que ya tiene Alzheimer y que se va viendo cómo fue toda su vida con Anthony Hopkins y Olivia Colman, que dicen que es muy buena película, la verdad que acá todavía no llegó, no Olivia Colman es la de Crown. La de, eh, de Crown, Crown claro. La sí, de la de la vez,
0: entonces,
2: sí, de mejor momento. Eh, y después están otras películas como Judas y el Mesías Negro y El Juicio de los Siete de Chicago, esta última Netflix, o oh, si la quieren ver o oh, si no la vieron, sí, que, que trata mucho sobre eh, el tema racial, la discriminación, eh, bueno, la fuerza policial y el abuso de la misma. Entonces, hoy son temas. No son malas películas, que quede claro, obviamente, no es que estamos diciendo que son malas películas, no son Adam Sandler. Pero por ahí la temática solo ayuda a eso Apunta a eso Entonces como que tiene todos los condimentos para ser eh, Coronada con el Gran Premio Sin ser la mejor película Sin ser la mejor filmada sin ser la mejor... Pero la temática ya ayuda Por eso entonces es como que es muy difícil sacar Desde dónde puede venir la candidata Yo creo que Judas y el Mesías Negros es una de las grandes candidatas Y después una mujer prometedora También Con Karen Mulligan Que se estrenó la semana pasada en los Sims acá en Argentina que trata sobre una chica que tuvo una infancia, una adolescencia complicada y que era una enfermera y que ahora ter, termina teniendo un plan de venganza contra todos los hombres por lo mal que la pasó en su rol de mujer. Entonces, eh, son como temáticas que pueden ayudar a que se lleven el premio, además de ser buenas películas, obviamente. Esto que decimos que la,
1: con respecto a, la, a las películas, en, antes de ayer hicimos una encuesta en el, en el Instagram del programa con respecto a qué película quizás no tenía no, no conjugaba los méritos suficientes como para tener la estatuilla. Y entre las opciones vos me habías mandado Moonlight. ¿Moonlight sí, bueno. entra dentro de esta hipótesis de que quizás se entrega el premio por una cuestión de quedar bien más que porque los méritos, o Moonlight era una película para ganar el Oscar?
2: Ya lo de Moonlight arranca raro porque cuando gana el premio, los que van a entregar lo que son los... Eh los protagonistas de Bonnie and Clyde, que se cumplían 50 años del estreno de la película, entonces van a entregar el gran premio del evento, ellos nombran La La Land, el musical, el que está Ryan y y Stone Y entonces se para Ryan y se para Emastón, el director, los productores van todos a recibir el premio, cuando están dando el discurso aparece uno del premio de la Academia y le dice, no, no, el papel estaba mal, era Moonlight, Luz de Luna, se llama en español, la que ganó la película. Entonces, claro, fue un papelón eh, que nunca había pasado, llamó la atención obviamente en todo el mundo y termina ganando Moonlight a, ver, a mí no, no me terminó de, de, de matar, por decirlo, no es mala película, no sé si ganadora de un Oscar pero trata una temática muy fuerte como es la de un niño afroamericano en toda su infase, y se ve toda su vida es buena, además es, a ver, no sé hasta dónde liberar un spoiler, pero era un niño afroamericano y homosexual, o sea, se va contando todos los problemas que tuvo en la escuela y después en la vida adulta, eh, la relación con los padres que después termina siendo adoptado, entonces eh, era una película con muchas problemáticas, bien llevada en términos cinematográficos, pero que por ahí el premio de la academia le queda muy grande. Eso pasa igual con todas y no sí, sí o sí el problema es la temática. Muchas veces por ahí el nombre de algún actor o algo termina dándole más eh, puntaje o termina dándole un premio que por ahí no se merece, pero eso termina siendo al final muy subjetivo y, y es la decisión de uno ¿no? que le gusta o no le gusta esa película.
1: Nachito, una pregunta, ¿quién vota quién decide? ¿Quién gana y eso?
2: Bueno, eh, es el premio a la Academia, eso también está en debate, porque la Academia en sí eh, trata, es un jurado compuesto, la mayoría, por hombres blancos, lo, lo, lo que está compuesto, entonces, de ahí, del, del sistema de Hollywood, entonces, como que termina siendo también muy subjetivo eso, de cómo puede ser que entren, quién entra, quién no entra, eh, la parte de SAG, entonces, eh, se genera ese, ese lugar de por qué también tiene tanta importancia los premios Oscar. Hoy en día los Oscars también cerrando la temporada de premios que hay varios premios parecidos entonces dice cuál tiene más importancia que otra, se genera esa discusión y lo cierto es por eso que decíamos, por ejemplo a ver, se debatía en 2015 eh, no había ninguna mujer eh, para votar las personas que, no, que votaban menores de, cinco, de 50 años eran solamente menos del 14% y solo el 2 era persona de color o sea, estamos hablando de eh, una, ciertas personas que definían eh, productores, siempre eh, críticos, cinematográficos que eh, tenían cierto lugar de preponderancia en Hollywood pero que re, re, se, se respondían a cierto sector de la sociedad e
1: ¿Ese equipo ¡Eh! es de la Academia que, el equipo ese de la Academia que elige lo, lo, los premios y demás, eh, ¿va rotando o es como Aptra, que son siempre los mismos eh, eh, nunca cambian o, o son elegidos de manera
2: arbitraria. No, se va modificando, pero también son elegidos de manera arbitraria. O sea, no hay algún concurso para decir depende del, del porcentaje, pueden entrar o no. Es similar a algunos festivales el de San Sebastián el de Venecia que está compuesto por un jurado, que se va modificando, pero a la vez o sea, va a ser elegido a dedo, no es que hay un, un concurso claro. para decirlo que, que termina eligiendo o no, depende del mejor puntaje.
0: Hay un dato, Nacho, que quiero que lo cuentes vos, eh, porque no, nos has contado esto y me llamó la atención, volviendo un poquito al tema de esto, lo que es discriminación, el racismo, un poco de todo, ¿no? Pero que me llamó la atención por la fecha, ¿sí? Como hoy hablábamos de, de, de fechas en las que, por ejemplo, de películas, canciones viejas y demás, un montón de, de cuestionamientos que en 1972... Marlon Brandon rechazó su estatuilla.
2: Sí, eh, bueno, había ganado el mejor premio por el padrino en 1972 y decide no ir a la ceremonia eh, y en su lugar va un activista, nada más y nada menos que Catherin, eh, perdón, eh, nada más y nada menos que Lister, Ahí está. Lister, father, algo así, mm -hmm. mi inglés es medio flojo, pero bueno, es un activista donde va a hablar solamente, a dar un discurso por la discriminación, hablando de lo que estamos hablando por la industria, por la parte de Hollywood, a los nativos de Estados Unidos eh, como por, eran eh, ninguneados discriminados, y obviamente eran invisibilizados en esa época de Hollywood aún lo siguen siendo, pero por ahí ya tiene más visibilidad en algunos productos pero lo cierto es que Barlón Brando rechazó el, el lugar, y fue a dar un discurso un activista como para poder eh, visibilizar esos problemas, el discurso eh, no fue tom bueno, bien tomado ahí en el teatro Obviamente fue agucheada Pero bueno, esto habla también un poco De las cosas que pueden pasar en un Oscar Que nadie lo espera Y más de un actor Marlon Brando Que si bien siempre fue polémico Entre comillas, o sea, siempre tuvo Su, su punto de vista eh, No se lo esperaba de él y más de, de una película Del Padrino Se le quería, ver, se le quería sacar el, el premio Después, más allá de que él lo rechazó Pero se le quería sacar el premio al Padrino Todos los premios que tuvo la película de Frente por Coppola por eso generó un poco de revuelo, pero, pero sí, era una, fue uno de los hechos más, más trascendentales en la historia de
0: la de Se da de todo, y te pido por favor que si te, te saco o te corro, me, 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 no me podés pegar un cachetazo como si estuvieses acá en el estudio, pero que me digas, che, eh, pará, no te vayas para ahí. Pero vos dijiste, se da de todo en los Oscars y se dan plagios también, ¿puede ser? Y,
2: a ver, los plagios, pa, pasa la música, pasa en todos lados, o sea, después de, de a comprobarlo es muy complicado. Pero lo cierto es que eh, algunas películas ganadoras, la última fue eh, Parásitos, Parasite, la película surcoreana, que fue la primera en ganar el, la estatuilla sin hablar eh, en inglés. O sea, fue la primera película uh -huh. que, que habla extranjera que ganó el mejor premio a mejor película y no solamente a película extranjera. Eh, después fue denunciada por plagio por otro director surcoreano que la había robado a la EA. Lo mismo pasó con otras películas como, por ejemplo, la, de la animación es utopia de Disney, en general siempre se genera, los plagios, aparece algunos por algún si no, razón, no, no digo que no, pero ¿viste? aparece alguno justo cuando ganó el premio aparece y dice, esta fue idea mía, entonces los plagios están siempre. Eh, ha, ha habido retiro de algunas eh, estatuillas, principalmente con el tema de la música, por ahí que eh, ah. creo que el padrino también pasó de mejor música original y que en realidad no era tan original de que era parecida a otra canción entonces terminaban sacando el premio pero en general si siempre estaba a la orden del día de bueno, los plagios y estar atento a los derechos que tenía el director para poder usar todo lo que terminó usando en puta película
0: Mirá vos, sabés que me, me tocó ver eh, Parásitos y la vi por verla sin saber que había sido ganador de un Oscar y fue como medio, es raro, raro la película pero está tiene una linda historia y ayer me acordaba de vos eh, porque vi un, un cortometraje eh, no me acuerdo si es dos desconocidos o perfectos dos perfectos desconocidos que también está nominado a los Oscars, calculo que debe ser alguna de las categorías ese cortometraje de media hora que, eh, que No, habla sobre la concientización también de esto que es eh, el racismo en Estados Unidos y nombra eh, como cierre final a George Floyd Sí, eh, yo lo recomiendo, media hora dura, media hora, o sea, ayer estaba con ganas de ver algo un ratito nomás, ¿viste? y justo encontré eso y me pareció, así que también es media hora que, que gastan en su vida para, para ver y concientizar sobre, sobre el racismo también que hay en Estados Unidos.
2: Sí, en que hay muy buenos cortometrajes animados también, no solo de Pixar, después podríamos hablar, ¿no? Solamente de que si a uno piensa en animación, piensa en Pixar y están los estudios y hay mucho más en, en Japón también que es muy bueno. Pero en general si los cortometrajes son importantes, bueno, esta semana se hizo conocido el del conejo, eh, sí. sobre cómo, sí. cómo son los experimentos con animales, todas las marcas que todavía lo utilizan, que fue dirigido por Taika Waititi, conocido por ahí por ser el director de Thor, las últimas dos películas de Thor, eh, y también de Jojo Rabbit así que se hizo muy conocido de y obviamente hay un universo también de cortometrajes como documentales que eh, también se hacen presión de los hombres.
0: Nacho, increíble la, la información que manejas. Andrés, eh, te felicito por,
1: por esta incorporación al equipo, amigo. Gracias, gracias. Uno, uno hace un trabajo de scouting eh, <risa> tratando de, de conseguir los mejores jugadores para atraer a, a este plantel. ¿no? no yo con, compartí, con, con, eh, compartí con, eh, con Nachito programa de gimnasia y, y sabía... Eh, lo que puede dar y aparte de que sé que sabe mucho de, de cine y demás, y que no tenía ninguna duda de que tenía que estar con nosotros eh, y que bueno, el contrato de exclusividad ya está firmado ya
2: está firmado, ya está firmado. no se puede que... ir exacto exacto no está, es nuestro <risa> después tenemos algunas recomendaciones no sé cómo venimos con el tiempo vamos, vamos para cerrar, te no? parece lo, en, esto
0: ya está, casi nos estamos yendo, pero cerramos con las recomendaciones, te parece Dejo algunas
2: recomendaciones. Eh, las titulé, elegí por, por plataforma, porque ahora con este tiempo de a las 8 tenemos que estar en casa, tenemos que buscar alguna posibilidad para ver en nuestras casas. Y grandes, grandes olvidadas por los Oscar, que no quiere decir que no hayan estado nominadas, pero que podrían haber tenido algún premio más. En Netflix actual, está esa actual Fragmentos de Mujer, eh, que fue nominada eh, Mejor Actriz Vanessa Kir, es muy buena película, podría haber estado tranquilamente. En, en la categoría de mejor película La dejaron a ella nomás Como mejor actriz protagónica Pero es una muy buena película que se puede seguir Es un poco fuerte, pero creo que es interesante Como para poder eh, ver la idea A lo que apunta también Netflix Con un cine más de autor Con un cine más que puede llegar a, a la que son la temporada de premios Después en Amazon está Beautiful, eh, Beautiful Boy siempre, mi, siempre serás mi hijo Con Steve Carell eh, Otra película que también no fue nominada Que ...es una historia bastante intimita... ...entre la relación del hijo con el padre... que ...el, el hijo es interpretado por Timothy Chalamet ...un actor que viene eh, subiendo varios escalones... ...muy joven, pero que viene... ...haciendo muy buenos trabajos interesantes... ...y en la plataforma de Flow... ...alguno que tiene cable de visión... ...está con Michael B. Jordan y Jamie Foxx... ...una película sobre... Eh, ...bueno, un, un afroamericano... ...que fue encarcelado de manera injusta... ...sobre algún eh, asesinato que él no cometió... ...y después va otro abogado... ...que es Michael B. Jordan... Eh, para defenderlo y que habla a todos con el sistema que tenía Estados Unidos, con la eh, con, condena a muerte, entonces es como que se vuelve muy, muy denso el, la atmósfera de la película y está muy buena, pero que no, no había tenido su lugar eh, en la entrega de premios, que me, pero me parecía interesante. Otra película que fue nominada en 2016, pero que no, no tuvo lugar. A, a ganar las tatuillas fue La Llegada de Denis Villeneuve con Amy Adams y Jeremy Renner, la pasan en el cable bastante, es muy buena película es densa en cuanto a la narración o sea, hay una parte, en la mitad de la película se, se corta todo y si no se dice un poco el ritmo, si te vas a la cocina y volvés, me parece que eh, te vas a perder un poco de lo que, lo que es la película pero es muy interesante, muy buena sobre la llegada de, de unos extraterrestres y, y cuál es la misión que tienen acá en la Tierra y qué puede pasar
1: Nachito, la empecé a ver a esa el otro día y me pasó exactamente lo mismo. Me ¿Cuál la de minutos? las figuras, los dibujos? Claro, eh, lo que es, empiezan
2: a llegar vi, cosas en distinto.
1: La empecé a ver, me perdí cinco minutos, volví y, y me, No sé, sentí que me había perdido, no sé, una revelación. Ah, y tenés no que lo estar lo ahí porque
2: está bueno. A mí me gusta. Y ahora algún, con, el tiempo, de, eh, con el, el tiempo y espacio, ¿viste? ¿Cómo es que nosotros lo vemos lineal? No es tan lineal por ahí. Bueno, no quiero decir nada por las dudas, para lo que Como la pero es muy interesante. Claro, es algo así. Sí, ¿Y cómo se puede manejar el tiempo? A partir de la segunda mitad de la película se vuelve un poco densa y hay que seguirle el ritmo porque es complejo. Es como lo, lo que hace el director. Es muy bueno, Delis Villeneuve, como para recomendarlo. La última que tengo, hay dos en realidad. Yo esperaba que estén, por lo menos como mejor película extranjera, es El Agente Topo, que está en Netflix. Que es chilena, está filmada tipo documental, es muy buena, eh, es lenta hay que decirlo, es lenta porque la verdad que, que aquí que quiere más ritmo, le va a costar, está eh, filmada en un asilo de ancianos, eh, se tiene que infiltrar justamente eh, uno de los protagonistas como para ver si lo están maltratando o no a los pacientes de ahí, por eso es interesante, me gusta cómo está filmada, las actuaciones son buenas y también creo que deja un buen mensaje. Y la última, que no tuvo lugar, la verdad que Charlie Kaufman debe estar medio enojado, pero que es muy interesante divide las aguas, es pienso en el final que se estrenó Netflix el año pasado Uy, sí. me pareció muy densa ya, ahí está el tema eh, yo la tuve que ver dos veces, debo admitirlo porque eh, se vuelve pesada o sea, si estás tirado en sillón, medio dormido no la vas a aguantar pero creo que te deja pensando, te deja para la discusión después, creo que es algo mm -hmm. importante también en las películas cuando puedes eh, como se decía salir de la sala y quedarte hablando de la película y no es que ya terminó pero sí, es una película densa pero que no tuvo lugar en estos dos, Oscar, y que me pareció interesante poder destacarla para que la gente la vea dura como dos horas y media creo ¿no? que sí, eh, eh, por eso hay que cafecito y estar atento a lo que puede pasar en esa película bueno, son algunas recomendaciones que hay en las plataformas como para poder ver de las eh, que están en, eh, las que están nominadas se puede ver por ejemplo en las plataformas está eh, el juicio de los siete de chicago está netflix ya lo habían visto algunos de ustedes sí, sí. Bank también está Netflix y El Sonido del Metal está en Amazon. Así que son algunas de las películas que se pueden ver en las plataformas y que la podemos ver acá. Todavía no sabemos qué va a pasar con el cine. Por ahora, hasta el 30 de este mes, no van a poder abrir. Justo, ayer, eh, justo el jueves, perdón, se había estrenado Mortal Kombat, que teníamos ganas de verla, la nueva versión, pero bueno, no vamos a tener que esperar. Así que nada. un saludo también para eh, que nos está viendo desde allá de Estados Unidos, eh, Anita Taylor Joy, que ayer cumplió 25 años. Así que, bueno, un saludo para. Para ella que cumple 25 años y que es una de las grandes prometedoras figuras de Hollywood. ¿Qué ¿Qué gusta del tipo? Del, Nacho. Dulce
1: de leche. Señor ah, claro. Nacho. Sí Qué hermoso Qué video. De de Qué hermoso video cuando cuando está hablando un recontra inglés y de golpe mete un dulce, dulce de,
0: de leche. leche. Pero como, sí, sí. como...
1: Ah, excelente.
0: Señor Nacho Pedraza, estos aplausos son para usted. Gracias. Dale, Nacho. Gracias Nacho. Hola, nos hola, nos hola, encontramos en breve, el próximo sábado. Verdad, ya tío. falta poquito y nos volvemos a encontrar.